0: Le party est pris dans le studio ici à Québec. Cathy Tetro est restée avec nous. Euh, Maître Otis est là. Mathieu Fortier est avec moi, notre analyste financier. Euh, bonjour Mathieu. Bonjour Mette Bernier. Bon, on, on le prend à la dernière minute. Oui. Là, euh, parce que il ben, y a eu beaucoup d'ouvrages cet été avec nous. Euh, tout ce qui se passe dans le financier euh, nous touche. Et euh, on a fait cette semaine une, une belle chronique. Euh, on parlait encore une fois des données euh, qui étaient volées. Bon, je pense que c'était quoi? Non, c'était le On avait parlé de Revenu Québec, le oh vol non. de données. On a parlé de Transunion. Transunion. Et évidemment, Desjardins. C'est ça, Desjardins. Et euh, ce qu'on disait, c'est que euh, Equifax là vraiment euh, et euh, TransUnion, TransUnion et, Cap et hein? Capital One aussi. Ouais, on avait parlé des cartes de crédit. Ouais, aussi. Voilà. Bon, mais ce que, tout ce qu'on on a ouais. discuté, on revenait toujours au même point de ouais. dire que Equifax et TransUnion, euh, c'est des compagnies privées à la bourse. Il y a des erreurs. C'est ça. Je me rappelle dernière fois, on oui. parlait du gars qui avait quatre hypothèques et qui aurait peut-être eu une erreur de transunion euh, parce qu'on se disait le, il y a des hypothèques à son nom mais ils sont payés <rire> il y a, a, a pas un bon criminel là, il, a, il a pas il paye son hypothèque fait on, on, on décelait peut-être euh, qu'il y avait euh, des erreurs puis on le dit souvent puis je pense que beaucoup d'auditeurs vont, vont se reconnaître parce que l'histoire de Desjardins ça a touché tellement tout le monde oui. il fallait appeler chez Equifax puis comment de personnes j'entends dire j'appelle mais on même pas les bonnes informations, à mon nom, puis il y, y a une problématique. Et suite à notre entrevue, je pense que le ministre nous a écoutés, euh, il <rire> y a une nouvelle, c'est « Données personnelles, un projet de loi pour encadrer les agences de crédit euh, ». Donc, c'est deux mois après l'annonce du vol de données personnelles chez Desjardins, le gouvernement Legault promet une promesse je sais pas si c'est un contrat avec un politicien euh, légalement ils ne sont pas obligés de respecter les promesses mais c'est euh, vendredi ouais c'est ça <rire> <rire> Cathy me fait des signes t'es pas sûr Cathy qu'ils respecte <rire> bon on, on fera un débat là-dessus est ce qu'ils vont être respectés mais euh, on dit qu'il faut il va falloir forcer les agences d'évaluation de crédit à offrir une protection euh, puis là, on dit que c'est offert aux États-Unis, oui. mais pas au Canada. Exactement. Bon. Et euh, Mathieu, est-ce que tu penses qu'on on est à réfléchir de, 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 de seulement superviser ou de, de changer carrément la donne?
1: Ben moi, je pense qu'il faut vraiment changer la pratique parce que les demandes de crédit sont quand même ouvertes. Puis lorsque vous avez mentionné au, au Canada, on l'a pas, versus aux États-Unis. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'une, une façon de faire aux États-Unis, c'est que tu peux bloquer ou débloquer ton bureau de crédit. Ça veut dire que si tu le verrouilles ou le déverrouilles, ça veut dire que s'il est verrouillé, tu peux pas faire de demande de crédit. Donc, s'il y a une demande de crédit qui se fait, c'est qu'elle va se bloquer par elle-même. Puis, ensuite de ça, on n'aura pas accès à, à toutes nos données personnelles, que ce soit notre nom, adresse, numéro de d'assurance sociale et ainsi de suite. Au Canada, c'est spécial parce que lorsqu'on parle des données verrouillées ou non, c'est quand même TransUnion et Equifax qui l'offrent. Mm -hmm. Mais pas au Canada. Donc ils l'ont aux États-Unis, la même entreprise, mais au Canada on l'a pas. Donc donc c'est pour ça que c'est pour ça que ça, ça lève quand mais même. Mais
0: déverrouiller, on va revenir oui. là-dessus. Déverrouiller. Oui. Je comprends mal en quoi ça nous protège plus. Ben
1: lorsque au moins lorsque ton bureau de crédit est verrouillé, que tes accès sont limités, ça vient de le dire. Donc sont limités à ce que t'as verrouillé tes données. Donc, si quelqu'un, exemple, a trouvé, soit dans les déchets ou quelqu'un a... volé ton identité. Voilà, exactement. ben ce que ça fait lorsqu'il est bloqué, c'est que t'as pas autorisé une demande de crédit prochainement. Parce de Là, présentement, si je trouve un nom, un numéro d'assurance sociale, une adresse, bon, ainsi de suite, c'est quand même assez facile largement, de faire une demande de crédit. Donc, lorsque lorsque ça va être verrouillé, donc si, exemple, il y a une demande de crédit qui est faite au nom de François-David Bernier, puis ensuite de ça, ben le dossier est verrouillé, ben, on laissera pas passer l'action, pour exemple, commander une marge de crédit, une hypothèque ou une, ou une carte de crédit, exemple. Donc là, ça, ça va être bloqué.
0: Bon, et euh, j'imagine c'est de dire d'avance moi je ne ferai pas de demande je bloque mon crédit j'autorise pas la demande de crédit j'autorise en fait. pas voilà mais euh, et là ça veut dire toutes demandes qui vont rentrer ne, ne fonctionneront pas à cause de ce blocage là c'est une bonne idée oui. mais est-ce que le fraudeur en ayant tes coordonnées pourrait débloquer le crédit et faire la demande.
1: La question reste là, parce que tu sais, lorsqu'on parle d'un projet de loi ou de quoi de même, c'est sûr que d'avoir une place, tu sais, un, un guichet unique, puis une place centralisée, que toutes les informations sont là, c'est sûr que le client, en tant que tel, il faut quand même qu'il aille la possibilité de déverrouiller ou de verrouiller. Bon, la...
0: Donc, il y aurait une procédure... Plus sévère pour ça. Ouais. Parce que ce qui ce qui mystifie les gens, mm -hmm. c'est de dire pis Je suis certain qu'il y a bien du monde jaloux que leur crédit est pas si bon puis que le monde font Coudon, une hypothèque va ouais. pas ils ont pas parlé aux gars. Ils ont pas parlé. Ils ont, ils ont accepté une hypothèque. Comment c'est possible, tu sais, sans avoir une personne d'accepter ce genre de financement-là très élevé, tu sais. Exactement. Ça existe pour de vrai.
1: Oui, oh, oui, ça existe. Puis je l'ai déjà même vu dans ma pratique ou de quoi même. L'hypothèque est quand même un dossier qui est quand même plutôt rare parce qu'on implique des notaires, des avocats ouais. dans, dans les dossiers. Mais je vous disais que qu'est-ce qui pourrait être à la limite plus souvent qu'on a vu, ben, c'est des cartes de crédit qu'on n'avait vraiment pas autorisé euh, mm -hmm. de faire une demande de crédit. Des fois, on voit des petits caractères.
0: Des euh, marges de crédit assez importantes.
1: Des marges de crédit aussi. Puis des fois, quand on complète, là, moi, c'est ce qui me rend des fois aberrant un peu, lorsqu'on complète euh, des documents, des fois, dans des dans des supermarchés, pour dire, voulez-vous la carte de, de, de crédit, on, on complètement, qu'est-ce qu'ils font avec le document après, t'sais? parce que c'est normal qu'eux, il faut qu'ils rentrent de façon informatique pour commander la carte, mais ouais. qu'est-ce qu'ils font avec le document, c'est plein de questions qu'on pose la sécurité des renseignements euh, moi pour avoir travaillé dans une banque, on peut, on peut dire que les renseignements sont très bien gardés il faut quand même l'avouer c'est pas mmh. infaillible, mais il reste que toutes les toutes les à côté, c'est là qu'on ouvre des portes. C'est pour ça que le ministre, lorsqu'il dit on va on va opter pour un projet de loi, l'idée était excellente parce que là, il faut rassurer les gens, puis pas pis, pis pas penser que en bon français, que c'est un bar open, puis que c'est facile d'aller chercher.
0: Oui, euh, mais c'est tu je veux dire, on te donnerait le mandat. Je pense que tu nous réglerais ça assez vite, là, <rire> parce que dans ce que tu dis, je vois déjà plein de solutions. Moi, peut-être que je pourrais indiquer à mon bureau de crédit que. Aucune demande n'est acceptée si c'est pas fait en personne, par exemple. Puis puis là, je viens de, de m'enlever du stress. Euh, mais là, ce que je peux comprendre de tout ça, c'est qui qui puis. Tu vois que t'appelles, ça parle pas mal en anglais, ça sent pas, on n'a pas, je pas partir des affaires séparatistes, là, mais des fois tu te sens pas au Québec là avec eux là. Bon, et j'ai l'impression qu'ils traînent des boulets autres que c'est tout croche.
1: on voit que c'est pas, puis juste le temps d'attente aussi là, tu un peu de temps pour avoir juste la ligne, parce que moi c'est des commentaires que j'ai eu de des gens proches de moi qui étaient dans la dans le groupe du 2.9 millions déjà puis c'est pas d'appeler puis on vous met en attente quelques instants puis ah, bonjour monsieur bonjour madame ok c'est correct c'est réglé non il y a quand même un devoir à faire là dedans il y a du ménage à faire moi je pense que c'est ça qu'il y a vraiment du ménage à faire dans Transunion puis dans euh, puis dans Equifax on voit à quelquefois, ce n'est pas une norme, mais euh, on en a parlé à la dernière chronique, des fois qu'il y a des erreurs de noms, tu sais, des noms communs, je ne pointe pas personne, mais exemple, un Pierre Tremblay, il y en a beaucoup. Bon, mm -hmm. fait que, ça, ça se peut même qu'ils sont, qu sont nés à la même date de naissance. Ça arrive aussi. Mais là, des fois, c'est là qu'ils se mêlent avec les, euh, avec, euh, les données de crédit. Puis TransUnion, ben c'est une compagnie qui est comme un peu euh, en compétition avec Equifax. Donc, lui, il a son propre façon d'évaluer le crédit de son côté <rire> avec ses éléments. Puis Equifax a ses propres données à elle pour évaluer le crédit selon ses, ses éléments de base à eux. Donc là, quand on, qu on la regarde, soit avec le ministre ou autre, ou autre personne, peut-être de, un, de rendre ça simple pour ben le oui. public, parce que là, c'est très, très, très facile. T'sais, vous, vous êtes avocat. Lorsque vous êtes tombé dans un dossier, pour vous, c'est simple. La finance, pour moi, c'est pas si pire, Mais si on prend Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, que, de, un, ça les intéresse pas, mais il faudrait emmener ça à les intéresser, ces gens-là, mais mettre ça le plus simple. Oui,
0: possible. mais ce que tu dis, ça n'a pas d'allure. Je te pose oui. la question. Euh, Est-ce que nos données sensibles, financières et le crédit, l'argent, c'est important dans la vie de quelqu'un. Est-ce que ça peut l'affecter à un point d'aller en dépression, ouais. que sa vie se, familiale soit chamboulée, oui ou non
1: Oui, bon, oui, 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 oui c'est
0: sûr parce que c'est sérieux là ce domaine-là. Mais j'ai l'impression que de, on n'a pas vu la technologie arriver là-dedans. Euh, imaginez si euh, votre portefeuille était laissé sur la table, puis tu je veux dire, ça, on, on dira ce qu'on veut, que okay, je veux dire, dans, dans la vie il y a la santé, oui, la santé du corps, euh, d'esprit, puis la santé financière aussi. Je veux oui. si ça t'as pas la santé financière, tu vas peut-être dérailler sur la santé d'esprit par la santé physique, tu <rire> Et est-ce que on accepterait, je veux pas faire de mauvais parallèle, mais est-ce qu'on accepterait ce genre de choses-là Ah, oh, ben là, il pourrait avoir une erreur. Euh, ton médicament, c'est peut-être pas le bon pis on va te le donner, puis tu va avoir des conséquences avec ça, mais c'est pas grave, puis on fait rien, puis le gouvernement intervient pas. Est-ce qu'on accepterait ça dans non, la santé? Est-ce qu'on accepterait ça dans l'éducation? Mais on l'accepte en finance en ce moment. Ben, Donc, le, le ministre, là, il n'est pas d'avance en se réveillant. Là. Non, c'est sûr qu'il n'est pas
1: d'avance, mais au moins, votre, votre parallèle est bon. ce qu'on peut dire, c'est qu'on dirait que le bureau de crédit on le voit pas. C'est pas du matériel. Si vous parlez de médicaments, on va le voir, on va rencontrer une personne, un médecin, un professionnel, on se fait conseiller. Mais oui, ce qu'on a plus d'important pour justement avancer dans notre vie, euh, d'avoir une maison, si c'est si votre rêve, une voiture, une carte de crédit, faire des voyages, tout ça, ça a un lien. Mais c'est sûr que si la personne ne regarde pas son bureau de crédit, il euh, y a des demandes qui se fait, puis il sait pas, puis il est toujours bloqué, toujours bloqué. Oui, c'est sûr que ça crée de la frustration au sein de la famille. Euh, pas capable de passer en voyage, bon, tiens institut, suite, puis euh, là, l'échec revient, bon, les créanciers commencent à appeler, puis là, ta vie, elle commence à être plus difficile à ce moment-là. Fait que mm -hmm. je pense que de rendre ça clair aux gens, puis de l'expliquer, mais c'est certain que c'est pas un dossier qui est hyper sexy de parler d'un bureau de crédit, de parler de de, de parler de finances d'une cote de 800 versus une cote de 550, mais si on prend ça avec du recul, c'est vraiment important pour les gens de comprendre, puis le fait que le ministre embarque là-dedans, moi, je pense que c'est une très, 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 très bonne idée. Il va en parler, il va vulgari vulgariser ça le plus plus possible, puis d'arriver à ce que les gens, je dis pas que ce soir, ils vont parler de ça à, à entre conjoint et les enfants. Hey, « et tu sais pas ce qui m'est arrivé avec mon bureau de crédit. » Non, non, c'est pas ça. C'est de dire vraiment d'éduquer les gens, puis les avancer, mais surtout mettre ça le plus simple possible.
0: Ben oui, le, le plus simple, puis d'éviter ce genre de conséquences. J'avais eu en entrevue, même si ce n'était pas le vol de données, à, à avocat à la barre, un monsieur qui avait trouvé que avec la banque, qui a embrayé au téléphone. Oui. Bon, c'est ces affaires financières très importantes. Euh, merci beaucoup euh, Mathieu Fortier, euh, notre chroniqueur financier euh, qui a été banquier euh, plus de dix ans, donc ouais. il connaît bien ça. Merci beaucoup pour ces chroniques-là. Et euh, tu vas rester pour la saison euh, d'automne. Bien sûr. Oh, ça merveilleux. un autre contrat de signer Au aujourd'hui. <rire> Super. Merci, Mathieu Fortier. Il reste avec nous, si ça te tente, jusqu'à la fin de l'émission en studio. Comme tout le monde est resté, c'est le fun. Il y a une belle ambiance en ce vendredi. Puis on, on, on va rajouter quelqu'un dans quelques instants. On parle à Wally Djazi euh, criminaliste, qui va nous faire la revue de la semaine de l'actualité judiciaire. À tout de suite.